0: Fala pessoal, muito bom dia, aqui quem fala é o Breno Bonani, hoje é dia 4 do 9 de 2020 e esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Vamos começar falando do, do fechamento de ontem, as ações fecharam com forte queda, né? sendo que o setor de tecnologia foi responsável por grande parte desse estrago. O que pode ter amargurado o mercado é o fato dele já ter andado bem nas últimas semanas, né? E os dados mais fracos que foram apresentados no dia de ontem, né? Em relação ao mercado de trabalho, em agosto também podem ter pesado né, os ânimos dos investidores. As contratações elas desaceleraram né, e as dispensas elas continuaram o que pode sofrer mais pressão no caso também é a falta de um novo pacote de estímulo, né, que ainda não saiu. No geral, me pareceu uma realização saudável, o S&P já vinha de uma semana de alta, né, e em algum momento alguma venda deveria realmente acontecer. Por outro lado também, algumas companhias é, até começaram a repercutir positivamente uma reabertura mais ampla da economia, né? A gente teve destaque positivo aí para Macy's, código M, que subiu 8%, a Carnival, um código CCL, que subiu 5,2%, e a United Airlines, que, código UAL, que subiu 1,2%. Falando dos principais índices americanos e bolsa que caíram ontem, o Dow Jones fechou com queda de... 2,8%, o S&P 500 fechou com queda de 3,5% e a Nasdaq fechou com queda de 5%. Os setores também, no, no dia de ontem, como já era de se esperar destaque negativo para todos os setores, a maior queda aí foi puxada pelo de tecnologia, que é o XLK, teve queda de 5,7%, sendo que Apple, código AAPL, chegou a cair 8%, a Microsoft, o código MSFT, caiu 6,2%, a Google, código GOOGL, que caiu 5,1% e a Amazon, código AMZN, que caiu 4,6%. Além disso, a gente teve Biotex, XBI e Industrial, XLI, que chegaram a cair 3,7% e 2,8% respectivamente. Comentando um pouco sobre a economia, né, os dados divulgados sobre a AZP, né, que é a avaliação de, de empregos, não animaram muito o mercado. Como eu havia comentado no início do podcast, né, as contratações elas desaceleraram, as dispensas, elas continuam e os economistas ainda esperam que a taxa de desemprego não tenha caído muito. Né? Os pedidos de seguro-desemprego vieram melhor do que o esperado, mas permaneceram bem alto ainda. Isso tudo pode indicar uma lentidão na recuperação do mercado de trabalho. Lembrando que os dados de gasto com varejo, né, renda pessoal, pedidos de bens duráveis, eles vieram bons, né? A economia americana... Ela... Tem progredido, realmente, pessoal. Porém, ainda se espera mais estímulos, né, um impasse que ainda continua entre os republicanos e democratas. E outro dado que veio pior que o esperado foi a balança comercial aí, que teve um déficit de 63 bilhões de dólares, né, enquanto as projeções esperavam um déficit de apenas de 58 bilhões de dólares. Comentando um pouco sobre o dólar, né? fechou o dia de ontem em queda, pois é, cotada 5,29 é, com, tem uma queda aí de 1,24% no, no dia de ontem, repercutindo a entrega da reforma administrativa. Né? A reforma ela apontou a substituição do regime único por cinco novos vínculos e pregatícios, sendo que apenas um deles manterá a estabilidade. É, ela também proíbe progressões automáticas e dá maior poder ao presidente da república de reorganizar a estrutura por meio de decretos. Né? Do lado externo foi aquilo que a gente viu ontem realmente né? uma venda forte aí das principais bolsas americanas. É, comentando sobre hoje, a Ásia, que é o principal... Vamos começar pela Ásia, na verdade, né, que é o principal índice chinês. Por lá, fechou em queda. A bolsa de Xangai ela encerrou aí a sua sessão com queda de 0,87%. No lado da Europa, os bancos têm carregado o bom humor no dia de hoje, ignorando as vendas que aconteceram no dia de ontem. A Eurostox subia 0,45% às 7h30 da manhã de hoje. A Ibex 35, que é a bolsa da Espanha, subia 1,47% depois que dois bancos espanhóis eles reportaram que estavam em negociações para uma fusão. Isso animou também a bolsa alemã né, e os bancos alemães também que subiram. A DAX subia 0,13% e a CAC 40, que é a bolsa francesa, subia 0,91%. Agora, falando dos futuros... A dos Estados Unidos, né? Os principais índices americanos de futuros, eles amanheceram mais tranquilos no dia de hoje, né? Os futuros do S&P 500 subiam 0,33% às 7:30 da manhã de hoje, e o, já os futuros do Dow Jones subiam 0,59%. Ah, temos que ficar atento também à agenda, né? Hoje a gente tem uma agenda um pouco mais agitada. A gente tem médias de horas trabalhadas, a gente tem payroll, é, o famoso relatório de emprego, e a gente tem taxa de desemprego. É, todos os Investidores vão estar de olho nesses três dados que são importantes né, para a economia americana e podem digitar aí como vai ser o humor ao longo do dia. E vamos passar então para destaque de ativos. Mais um dia com bastante coisa aí para comentar sobre empresas. Vamos começar com a Broadcom, com um código AVGO, que é uma fabricante de semicondutores e que chegou a subir 0,5% na sessão de ontem. Ela, que apresentou seu resultado referente ao terceiro trimestre de 2020, e que, para a surpresa dos analistas, sim, foi melhor do que esperado de novo. Né? Ela registrou aí um lucro de 5,40 dólares por ação e uma receita de 5,82 bilhões. O lucro cresceu 6,7%, suas receitas também aí cresceram 5,5% quando comparado com o segundo trimestre de 2019. O um segmento de soluções para semicondutores ele surpreendeu as estimativas, foi muito bom, enquanto as vendas de software para infraestrutura ficaram em linha com as expectativas. Ela chegou a gerar um fluxo de caixa livre de mais de 3 bilhões, que teve uma alta de 33% no ano contra ano. E ela encerrou com um caixa de 8,8 bilhões de dólares. Foi menor do que o segundo trimestre de 2019, mas também porque ela fez um pagamento de quase 2 bilhões aí de dívidas no trimestre. É, além disso, ela chegou a anunciar dividendos de 3,25 dólares. É, Para quem não conhece a Broadcom, ela é uma companhia fabricante de semicondutores que atua como desenvolvedora e como fornecedora. Ela opera por meio de quatro segmentos aí É infraestrutura com fio, comunicação sem fio, armazenamento empresarial Que a gente pode chamar de nuvem e soluções para semicondutores E tudo bem, tá? Mas de fato, o que ela realmente fornece, né? O que ela realmente faz? Ela fornece chips, cabos, linhas de assistentes digitais Circuitos integrados específicos, amplificadores de potência para Wi-Fi, Bluetooth Adaptadores, switches e muito mais ela, Então ela entrega essa parte mais de realmente semicondutores, né? De chips, essa parte mais hardware, né? Mais focado é, em hardware. Ela está situada na Califórnia, ela emprega 19 mil pessoas e possui um valor de mercado de 141 bilhões de dólares, sendo que somente em 2019 ela chegou a entregar 22,6 bilhões de receita. Agora, na outra ponta, né, vamos falar de uma companhia que apresentou um resultado melhor do que o esperado, mas que também chegou a cair bastante nas sessões né, de ontem, a Campbell Soup que é pelo código CPB. Ela apresentou o seu resultado referente ao quarto trimestre de 2020, porém suas ações caíram 7,4% na sessão de ontem. Vamos tentar entender o porquê. A companhia ela comentou na sua teleconferência que alguns problemas estão acontecendo na sua cadeia de suprimentos, especialmente no segmento de lanches né, ou snacks. Além disso, é, deram guidance, deram uma previsão né, um mais desafiador para o começo do seu novo ano fiscal e os investidores investidores parecem estar enxergando também uma demora maior na solução desse problema e, por isso, penalizaram as ações da companhia na sessão de ontem. Né? Vale lembrar também que ontem a gente teve um oba-oba generalizado também né, em algumas ações. A empresa pode ter essa queda aí, mais acentuada também por conta das realizações no geral. Mas voltando para o seu resultado, de fato, a empresa ela relatou um crescimento na sua receita líquida, e aí, que encerrou em 2,1 bilhões de dólares, teve uma alta de 18% em relação ao quarto trimestre de 2019. É, essa melhora foi impulsionada pelo segmento de refeições, bebidas e lanches, refletindo aí um aumento contínuo da demanda, já que muitas famílias continuam em casa né, por conta do isolamento social. As refeições e bebidas tiveram alta de 28%, bateram as estimativas, lanches cresceram 11% também e bateram as estimativas. A margem bruta ajustada melhorou em 190 base points e ficou em 35,6% contra o consenso que era de 34%. Essa melhora aí da margem foi impulsionada por melhorias na produtividade e pelos cortes de gastos que a economia, que a companhia fez e parece que realmente deu muito certo. Vale ressaltar também, galera, que a margem bruta ela é um bom indicador aí para dizer se a companhia ela tem uma vantagem competitiva em relação ao setor que ela está inserida. Geralmente, companhias com margens brutas acima de 40% apresentam uma vantagem competitiva que diferencia elas do setor. A margem da Campbell, né? ficou em quase 36% nesse último trimestre aí que ela que ela acabou de divulgar né o que não é nada mal e também não está tão longe assim dos 40% fica a reflexão para todo mundo aí ela também apresentou um lucro operacional melhor do que o esperado e encerrou é, em em encerrou na verdade em 307 milhões de dólares né com alto de 22% e sim também bateu as expectativas do mercado para quem não conhece a Campbell Soup ela é uma varejista que fabrica e comercializa alimentos, bebidas e lanches. Ela é famosa por fazer sopas enlatadas. Quem pesquisar vai ver as sopas enlatadas, ou quem já provou, teve a oportunidade de provar, vai ver também que ela é muito famosa por essa parte de enlatados. Além disso, ela faz caldos, faz molhos, faz sucos, vende batata frita, vende cookies e muito mais. Ela é uma companhia de atuação global que hoje vende produtos em vários canais, sendo que alguns deles são via lojas de conveniências, mercados e até farmácias. Ela conta a com um site também, né? E que ela informa ali suas marcas e de acordo com a localização do que você escolher para comprar, ela te informa as lojas mais próximas também ou os sites mais próximos da sua região, né? Que entregariam aí na sua residência. Ela chega a empregar 19 mil pessoas também, é, tem um valor de mercado aí de 14,6 bilhões de dólares e em 2019 ela chegou a entregar 8,1 bilhão de receita. Agora, rapidamente, para a gente finalizar. Vamos falar da DocSign, código DOCU. A companhia né, que gerencia documentos e contratos via nuvem, ela apresentou seu resultado também é, frente ao segundo trimestre de 2021, que é o seu ano fiscal. E, pessoal, eu gostaria de saber realmente qual empresa não apresentou um resultado melhor do que o esperado, porque tanto caindo ou tanto subindo, as companhias têm batido as estimativas dos analistas. Ela que também bateu o consenso, Entregou aí 17 cents de lucro por ação e uma receita de 342 milhões de dólares, que cresceu 45% no ano contra ano. É, segundo a própria companhia, o que impulsionou a receita foi a quantidade maior de assinaturas. Né? Vale lembrar que ela ganha com subscrição do seu software, né? e atendendo clientes profissionais que seriam médias e grandes empresas, mas ela também atende empresas pequenas. É, e aí vem a reflexão, né? vários negócios pararam por um tempo, Porém, vários outros continuaram, ou vários outros até nasceram né, dessa crise que a gente está vivendo. É, em um mundo onde trabalhar remotamente é, foi forçado a virar uma realidade, a companhia fornece contratos e documentos para as pessoas assinarem, isso nunca foi tão necessário, né? Ela foi fundada em 2003 em, São, em San Francisco, né, na Califórnia. Hoje ela emprega quase 4 mil funcionários aí, é, e possui um valor de mercado de 44,4 bilhões de dólares. Em 2019, as suas vendas anuais também chegaram a quase 1 bilhão de dólares, o que é impressionante. É... Ua... Acho que por hoje é só, lembrando que a gente tem logo mais a live, né, ao vivo na sala aí de análise comigo às 9h45. Quem quiser me seguir nas redes sociais, no Instagram é @breno_bonani, Breno Bonani, B-O-N-A-N-I, né, e o meu Twitter também é @breno_bonani. Eu desejo todos uma ótima sexta, um ótimo final de semana, a gente se vê segunda, pessoal, forte abraço.